0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento parecchio controverso e molto discusso, ovvero l'omeopatia. Tutti ne abbiamo sentito parlare e molti di noi sicuramente l'hanno usata almeno una volta, ma sappiamo veramente che cos'è contenuto dentro i farmaci omeopatici? Chiariamo subito alcuni semplici concetti. Omeopatia non è curarsi con le erbe e non esistono studi scientifici attendibili che provino l'efficacia dell'omeopatia. Quindi attualmente le idee alla base dell'omeopatia non sono accettate dalla scienza e non sono nemmeno coerenti con le leggi della fisica moderna. Scusate gli spoiler, eh? ma penso che questi siano concetti chiave che chiunque dovrebbe sapere. Se poi vorrete ascoltarmi fino alla fine della puntata, vedrò di argomentare meglio queste affermazioni. Ma prima di iniziare, come sempre ci tengo a ringraziare tutti voi per il supporto che mi state dando. Siete già in molti a seguire le mie puntate settimanali, mi fa veramente piacere. Non dimenticate di seguirmi anche sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Paolo Sarteschi, semplice. Lì potete mandarmi le vostre impressioni sulle puntate e magari qualche idea per le puntate future. Mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi. Ok dai, per ora credo di avervi detto tutto. Quindi mettetevi comodi e iniziamo. Bene, iniziamo con un po' di storia. Dove e come è nata l'omeopatia? L'omeopatia nasce in Germania agli inizi degli Ottocento. Non so se avete presente la medicina di quegli anni, eh? non si era ancora in grado di diagnosticare le patologie. Si cercava semplicemente di curarne i sintomi. In generale, si procedeva cercando di combattere le malattie somministrando prodotti che avevano effetti opposti ai sintomi della patologia, in modo da sopprimerli. Quindi le classiche cure erano salassi o clisteri. Le medicine erano olio di ricino o preparati con pianti medicinali non sempre propriamente indicati. Possiamo quindi dire che in generale si facevano più danni che benefici all'epoca per cercare di curare questi poveri malati. In questo contesto un medico tedesco chiamato Heinemann, spero si pronunci così, eh, decide di andare nel senso contrario. Si era convinto che per curare i sintomi di una determinata patologia si dovessero somministrare dosi infinitamente minimali di sostanze che, a dosi elevate, avrebbero provocato gli stessi sintomi ad un soggetto sano. Convinzione che non troverà mai nessuna base scientifica a suo supporto, eh? Non so se mi sono spiegato. In poche parole, vedendo che l'estratto di ghiandola anale di puzzola somministrato a soggetti sani provocava sintomi simili a quelli della tosse suina, allora ne somministrava dosi infinitamente minimali a soggetti con quella patologia per cercare di curarli. È quello che chiama il principio dei simili, che appunto andava nel senso opposto alla medicina tradizionale dell'epoca. Heinemann ha poi elaborato altri due principi, che divennero poi il cardine dell'omopatia, ovvero la sua convinzione che questi estratti più erano diluiti e più erano efficaci, All'epoca non si aveva ancora il concetto di atomo e molecole che abbiamo oggi, e si pensava che una sostanza poteva essere diluita all'infinito. In realtà, la fisica moderna ci dice che esiste un limite di diluizione oltre il quale possiamo essere sicuri di non trovare più molecole della sostanza di partenza. Ma ne riparleremo. E il terzo principio che ha elaborato Heinemann è quello della dinamizzazione, ovvero, secondo lui, questo rinforzo paradossale delle diluizioni infinitesimali è accentuato se queste soluzioni vengono scosse energicamente. E su questi tre principi si basa la medicina omeopatica, che come già detto, e non mi stancherò mai di ripetervi, non hanno mai trovato alcun fondamento scientifico. Ma quindi, praticamente, da che cosa è costituito un farmaco omeopatico? Si parte da un singolo componente o più, che può essere di sintesi, quindi creato chimicamente, o preso direttamente dal regno animale, vegetale o minerale, e, secondo i principi cardine dell'omeopatia, viene diluito in acqua sterile, in scala decimale, centesimale o più, e rinforzato con lo scuotimento. Che cosa significa in soldoni? Si prende un ml di sostanza e lo si diluisce in 100 ml di acqua distillata e si scuota energicamente per 100 volte. Da questa soluzione se ne prende un ml, si diluisce nuovamente in 100 ml di acqua e si riscuote. Ottenuta questa soluzione si peleva nuovamente un ml per diluirlo di nuovo e scuoterlo e così via per decine di volte. Questa è la diluzione in centesimali che ha inventato Heinemann e che la trovate nei farmaci opatici con la sigla CH e un numero che corrisponde a un numero progressivo di diluzioni effettuate, quindi CH10, 10 diluzioni, CH13, 13 diluzioni e così via. Altri tipi di diluzioni possibili prevedono lo svuotamento della soluzione tra una diluzione e l'altra, utilizzando sempre il solito contenitore. In questo modo, la quantità di liquido che rimane tra una diluzione e l'altra saranno solo le gocce rimaste attaccate al bordo del bicchiere. Le trovate nei farmaci omeopatici con la sigla K, unita sempre al numero di diluzioni effettuate. Ok, siete ancora qui? Spero di essere riuscito a spiegarvi semplicemente su cosa si basa la medicina omeopatica e come sono preparati i farmaci omeopatici. Ma all'atto pratico, cosa ce ne facciamo in tutto questo bel discorso? Ora ci arrivo, tranquilli. Prima di saltare alle conclusioni, facciamo alcune considerazioni. Non penso ci siano bisogno di ulteriori spiegazioni per dire che i principi cardine dell'omeopatia si scontrano fortemente con la scienza moderna. Sia il principio dei simili che quello della dinamizzazione non hanno mai trovato alcun fondamento scientifico. Per quanto riguarda il principio della diluizione infinitesimale, si scontra addirittura con le leggi della fisica e della chimica moderna. All'epoca delle sue ipotesi, Heinemann non poteva certo immaginare che le sostanze sono formate da molecole, Ma oggi lo sappiamo, ma soprattutto sappiamo che una sostanza, una volta diluita in centesimali più di 12 volte, secondo la legge della chimica è impossibile trovarne più traccia. Chimicamente parlando, quindi nei preparati omeopatici, non è presente alcun tipo di principio attivo. Nulla. È sparito completamente nelle varie diluizioni, perlomeno nei preparati CH12 ed oltre. Per quelli meno diluiti sotto il CH12, comunque le molecole che possiamo trovare all'interno sono talmente poche che non possono dare certamente alcun danno o alcun beneficio. Ma quindi, da cosa sono composti questi farmaci omeopatici? Scientificamente parlando, sono composti solo da acqua sterile, e nella maggior parte delle compresse omeopatiche possiamo trovare solo zucchero, zucchero purissimo, nient'altro. Lo sapevate? Quindi, se eri convinto che curarsi con l'omeopatia era curarsi con erbe, non potevi essere più fuori strada di così. Scientificamente parlando, curarsi con l'omeopatia è curarsi con caramelle di zucchero. Ok, probabilmente questo è il punto in cui iniziate a mandarmi insulti via mail e social, giusto? Perché io mi sono sempre curato con l'omeopatia e ti posso garantire che funziona. Mio figlio prende lo scilococinum tutti gli inverni e non ha mai avuto bisogno del vaccino, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, ho solo esposto i fatti. Che l'omeopatia sia fondata su questi cardini, è scritto nero su bianco su tutti i libri di medicina omeopatica. E anche che non abbia alcun fondamento scientifico non è un gran segreto, eh. Non è una mia opinione, è l'opinione della comunità scientifica internazionale. Ma allora perché a mio cugino quel farmaco omeopatico fa passare la nausea, il mal di testa o il raffreddore? Tranquillo, tuo cugino non ti sta prendendo in giro, eh? Non metto in dubbio il fatto che i farmaci omeopatici possono alleviare o rimuovere alcuni sintomi, ma non perché il loro principio attivo compia chissà quale magia dentro di noi, ma semplicemente perché esiste l'effetto placebo. Credo che tutti ne abbiamo sentito parlare. L'effetto placebo è quel meccanismo per cui un paziente trova beneficio nei suoi sintomi dopo aver assunto una sostanza priva di principio attivo il suo effetto benefico è legato alla fiducia del paziente nel credere che da quella somministrazione ne trarrà beneficio. Tutti i farmaci o le sostanze hanno un effetto placebo. Pensate che l'effetto placebo è utilizzato nell'esperimentazione di nuovi farmaci per provarne la reale efficacia. Praticamente un farmaco per essere considerato tale deve superare l'effetto placebo. Spero di essermi riuscito a spiegare. Quindi questo è il motivo per cui se hai assunto zolette di zucchero per farti passare la nausea ti è passata realmente. È un po' il segreto di tutte le preparazioni casalinghe della nonna per curare qualsiasi cosa. Effetto placebo. E non all'ascolto, scusate se ho svelato il vostro segreto, eh. Che poi, per l'amor del cielo, l'effetto placebo è reale. E alle volte anche molto potente. Realmente è in grado di alleviare sintomi anche cronici. Però, perlomeno i rimedi, tra virgolette, naturali, e prima o poi ve la faccio la puntata sul naturale che non è sinonimo di salutare, eh. Comunque, dicevo, perlomeno i rimedi della nonna erano economici i farmaci omeopatici invece costano molto. Bene dai, siamo quasi alla fine. eh. Facciamo così, oggi al posto dei consigli pratici facciamo un piccolo ripasso insieme, ok? Quindi, 1. Omeopatia non è curarsi con le erbe, è curarsi con preparati che non contengono alcun principio attivo. 2. I principi cardine dell'omeopatia non hanno ancora trovato alcun riscontro scientifico, quindi la comunità scientifica mondiale attualmente non la ritiene efficace. 3. L'effetto benefico che hai provato assumendo un farmaco omeopatico è attribuibile al 100% all'effetto placebo. Bene, volevo solo dirvi un'ultima cosa prima di salutarci. In Italia l'omopatia può essere praticata solo da medici chirurghi abilitati, Questa cosa non certo per attribuirne una base scientifica, ma per garantire in primo luogo il diritto alla libertà di scelta terapeutica del cittadino e in secondo luogo per evitare il rischio di ritardare una diagnosi e che il paziente non sia sottoposto a una cura di provata efficacia di fronte a una patologia seria, limitando quindi l'uso solo ed esclusivamente in casi limitati e sotto stretto controllo medico. Quindi il consiglio che vi posso darvi è sempre lo stesso, fidatevi del vostro medico curante. Se volete utilizzare questi farmaci, fatevi sempre consigliare da lui. E ricordate che il medico che vi sta prescrivendo un farmaco omeopatico deve sempre specificare che il prodotto non agisce su basi scientificamente provate e deve raccogliere il vostro consenso, secondo quanto scritto all'articolo 15 del Codice di Deontologia Medica. Bene, dai, siamo arrivati alla fine. Probabilmente questa puntata mi ha fatto perdere qualche ascoltatore. Pazienza. Comunque, per te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qua, ti ringrazio e spero di essere riuscito a spiegarti bene quali sono i principi fondamentali dell'omeopatia e che non hanno alcun riscontro scientifico. L'argomento ti è interessato? Per favore, fammelo sapere. Cercami sui social e scrivimi. Mi sono scaricato anche Telegram, credo che sia la centesima volta che lo installo e lo disinstallo, eh? ma tutte le volte provo, ma non trovo mai la motivazione giusta per tenerlo installato. Forse questa è la volta buona. Ho scoperto che su Telegram potete trovarmi anche solo cercando il mio nickname. Mi sembra molto comodo, quindi mi trovate su Telegram come Paolo Sarteschi, tutto attaccato. Lì potrete scrivermi e mandarmi brevi messaggi vocali. Sarebbe bello poter inserire alcuni dei vostri messaggi nelle puntate. Quindi facciamo così, facciamo una prova. Voi mandatemi dei vocali su Telegram dove mi salutate o quello che vi pare. E io cercherò di inserirle alla fine della prossima puntata. Che dite, facciamo questa prova? Non mandatemi tre ore di vocali, eh, per favore, che poi dovremmo fare una puntata da tre ore. Per favore, brevi. Ok dai, direi che vi saluto, se avete tempo andate ad ascoltare qualche puntata scorsa che vi siete sicuramente persi, quindi ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!